0: FM Network
1: Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 154 do The Gold Brasil, quem fala o seu rosto Gelson Carvalho, em ritmo de Copa com ele, o maior entendedor de futebol da NFL, Alan, fala Alan. Sou
2: um ávido torcedor de Copa do Mundo e de futebol tradicional.
1: E também Eu... melhor amigo do Matt Barrow, né?
2: <risos> ah, é. agora sim, meu círculo de amizades uh, ampliou-se, melhorou muito. Desde que eu parei de gravar o um podcast do No Flag, você percebe que a minha vida está hein, aprimorando. O próximo vai ser quem? Quem que você pretende Peter King, né? É, acho que agora tem que partir para jornalistas cabeça, de cobertura né? nacional, né? É. Pensa grande. Bom, e aqui com a Alan nós falaremos
1: aí sobre o espanco, chamo Ibama, que o Fernandes atropelou um passarinho no México. É, eu só veio na boa. <risos> Que aí, O Fernandes ganhou de 38 a 10 Do Arizona Cardinals E também falaremos do próximo jogo Já do domingo Contra o New Orleans Saints Mas a gente só os secadinhos Dos nossos patrocinadores Mentira que sou eu mesmo falando E o nosso recadinho Neste mês de novembro É o desafio FN Network mais um E que nós da FN Network nós Temos um desafio para vocês Que são os fãs da NFL No caso do Gold Rush O desafio da multiplicação da nossa rede. Nós queremos mostrar que somos todos FNN de verdade. Por isso o desafio vai para você indicar um podcast para um amigo. Ou então até conhecer um podcast diferente do que você já está acostumado. Bom, se você gosta de NFL, tem o Diário NFL. Que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Que obviamente você gosta também, né? está aí carente. No Flags acabou, né? Que é alguém que tem bastante conteúdo. O Coach Miller aí do Cruzeiros é o... É o dono do podcast, né? Do Diário NFL. Quem não conhece, tinha o blog dele lá também. Já se você gosta de basquete, tem o Noaro, que fala de NBA. Se você gosta da NHL, tem o Ice Cash ou o Tic Tac -Gol das meninas que falam, fazem programas semanais imperdíveis falando do hóquei no gelo. E já se você gosta de beisebol, a rapaziada do Rebatida cobra MLB e tá agora cobrindo aí a off-season. então mesmo aí, você quer você conhecer... Mas sobre NFL, tem, vocês conhecem a Dani, né? Oi Dani. Aí que tem o esportismo. Que também fala aí de NFL. Se você está com alguma dificuldade no seu fantasy, tem ali o BR Fantasy Sports e o Contando Jardas. E aí, qual que você acha que vai te agradar mais? E se você não quiser perder nenhum desses conteúdos, só seguir @somosfnn ou somosfnn.com.br. É, top esse desafio aí de uma rede piramidal da borderagem, indica aí para um amigo escutar os podcasts da família FNL. vamos agora pro jogo, Alan. Vamos lá. Na segunda-feira agora, né, Alan? No Monday Night Football. Você gosta de jogo na segunda, Alan?
2: Na verdade, não.
1: Eu pensei que quando não é do 49 ers sim, né?
2: É, quando é dos outros, tudo bem. <risos> quando é dos outros, eu gosto, porque eu assisto primeiro
1: quarto. Beleza, se tiver bom com assistindo, Jornalistinho, senão eu vou dormir. Agora, quando é do 49 ers puta, duas horas da manhã e eu feliz. Ah, droga.
2: É, depois é duro pra dormir também, você tá ah. pilhada. Foda.
1: É, na segunda-feira, no Estádio Azteca, no México, num um dos Jogos Internacionais, comando do Arizona Cardinals, o São Francisco Fernandes ganhou de 38 a 10. O primeiro um jogo começou daquele jeito, com uma sequência de punts, né? Nenhum time avançando bem em campo. Só teve mais jogadas porque teve flag, teve falta, é, falta ali, teve uma jogada a mais, não né? era 3 Entendeu o que eu quis dizer? Porque daí foi 4 and out. Sim. <risos> E nessa troca aí, bola volta pros Cardinals, que daí conseguem emplacar uma boa campanha com o nosso grande Colt McCoy, né? A lenda do Texas e várias sequências de corridas, né? Dividindo bem ali com o Ingram, com o e até o Colt McCoy correndo às vezes ali no Scramble. Mas fi ficou ali numa terceira para seis, a defesa apareceu, tentaram um passe pro DeAndre Hopkins. incompleto Tentou o touchdown, né? Um passe longo ali que tentaram o TD. E ficaram só com o fio do gol. Nisso, Bola vai para os 49ers, que não consegue avançar bem em campo, fica apenas com um punch, porque teve ali uma corrida negativa, né? Com o Dibble Semel, que ainda teve um, uma segurada do Keiro. Foi uma jogada bem estranha, né? Parecia que o, foi uma corrida para direita e o Maglint tava na frente do defensor e o defensor não tava na frente do Maglint exatamente, né?
0: isso. É, meio não, que no
1: gap 4 ali, né? Não se
2: acertaram ali.
1: E daí o ele tinha que passar uma glint Tinha que passar o gap normal que o cara fica ele... E daí pra bloqueado ele não conseguiu chegar, né? Era só um... Não sei se conhece, um tal de... É, é J.J. Watt, né? É, um jogadorzinho
2: comum
1: Comum, <risos> daí holding declinado mesmo assim Porque de tipo, você não conseguiu não ia conseguir o alpha, ficamos culpando Nisso já estamos no segundo quarto Carlos nos avança um pouco, consegue Coisa que aconteceu bastante durante o jogo, né? McCoy no desespero Tenta passar pro o Deandre Hopkins, que, marcado ou não, ele conseguia a recepção. Mas ficaram com o punch ali numa terceira para três. Tentou de novo o passe pro o Conor. Foi, foi feio. O... Quem chegou na pressão? Não foi o, Rick John, o Jackson, foi outro. Que fez a pressão, e atrapalhou o passe do McCoy ali, que não conseguiu conectar com o Conor. É,
0: Ficando com o punch
1: no novamente. Logo em seguida, já no finalzinho, faltando cinco minutos, o Fernandes começa ali o último drive do quarto. Do segundo período. Com... Ficando ali numa terceira pra cinco. Complicada, garoto. Consegue encontrar o Kiro. Que faz a recepção pro First Down. E logo em seguida, Christian McCaffrey ali consegue um... Uma Big Play. Big Play não, né? Foi, consegue cinco Jardes. Parecia que explodir. Foi segurado. Face Mask. Que não existiu. E daí ganhamos mais 15 jardas E aí? esse Face Mask aí? Mandrake e ela?
2: Juiz é nosso, pô. Fazer o quê?
1: Eu até achei que ele podia ter marcado o Horse Collar. Tackle. Mas... Não achei tão... Que não pode, né? Quando você faz o tackle pelo... Sim. pelo colar. Só que por trás, né? Ali o cara puxa pela frente. Pela frente não é falta, né?
2: Podia não ter marcado nada,
1: né? É. De qualquer forma, foi força dar for o Daí parece que o time desandou. Parecia que faltava essa flag aí pro time acordar, né?
2: Daí o encontra
1: o Garópolo, encontro de Bolsame, ali no passe pr... em profundidade. Logo em seguida, a corrida do McCaffrey daí sim, de 20 jardas. Chegamos ali no... na red zone. O Ibolsema ainda tenta... Um passe... é... Recebe um passe curto e daí... O Garópolo consegue conectar o Brando Ayuk na end zone para fazer o touchdown dos 49ers. Acabando daí o primeiro período. Né? Começa o segundo quarto, o Cardinals avança um pouco em campo e tem aquele belo lance em que o, o, o Coto McCoy é interceptado. A gente já ficando no nosso campo de ataque e logo em seguida o Garópolo conecta um passe longo para o que do avança Boas Jardas ali para o touchdown. O que, que você achou desse touchdown, Alan? Foi mancada da, da defesa ali, deixar o Kiro livre no meio? Porque o não parecia que ia avançar com o Force Down correndo, né? Na terceira para três.
2: É, o, o Buda Baker se empolgou, né? Que falando, vou pegar o Garoppel para evitar o Force Down. E aí, na hora que ele deu a primeira avançada, o Kiro já foi pro fundo. Essas jogadas de Scramble, né? É complicado pra defesa, porque é uma coisa muito de reação imediata, né? Então você vê, quando você olha pelo alto dá pra ver bem, né, o Buda Bic, dá, que, três passos pra frente, e aí o, o Garoppolo já vê e já solta o passe, não dá nem tempo dele reagir, né, e é quase que instintivo pro defensor, né, ele tá vendo o quarterback vir correndo com a bola, ele já sai em cima do quarterback, é, só como ele não tinha passado ainda a linha de scrimmage, né, ele ainda tinha o risco de tomar um passe, a gente cansou de tomar a bola do, do Russell Wilson desse Russell jeito, Wilson. né. Faz os scrambles e aí é difícil pro, pro defensor, porque ele tem que olhar pro quarterback e, ao mesmo tempo, tem que saber aonde o, o recebedor que ele tá marcando, é, para onde que ele tá indo, né? Porque quando é uma rota, você tem mais ou menos uma ideia do que, que ele pode fazer. A hora que vira scramble, pode fazer qualquer coisa, né? Então, deixou o quarterback escapar do pocket, sempre complica a defesa.
1: Bom, nisso parecia que o jogo ia... Eu tava 14 a 3 pro 49ers, parecia que o jogo ia... Entrar aquele rolo compressor do ataque, com a defesa participando bem do jogo, mas os Cardinals conseguem avançar bem, tá aí sim com o McCoy encontrando o Andrew Hopkins onde quiser, não importa quem tava marcando, às vezes era o, era o Ward, às vezes eles faziam alguns motions ali, e aparecia até o Fred Warner pra tentar tirar o passe, que não, nem se eu não recomendo, até que chegou ali na end zone e, eles e o Connor consegue correr ali para uma primeira pra dois, né? Então, estava fácil ali para o garoto fazer o touchdown deles. Ficando 14 a 10, faltando já poucos segundos para acabar o, o período. né? Desculpa, faltando 4 minutos para acabar o período. Fernandes engrena ali uma boa campanha, o Garópolos soltando o braço. Principalmente ali no check-down, né? tanto com o Dibble Samuel aparecendo, quanto o Christian McCaffrey recebendo passes, conseguindo várias jardas após a recepção, que é de praxe, né? Lá, Mitchell finalmente entrando em campo e correndo, conseguindo 4 jardas. Até que paramos ali numa segunda para seis, passe para o John Jenkins que não conseguiu a recepção. E logo seguindo um passe curto pro o que no desespero ali, né? Passe ruim do Grópolis. E ficamos com o field goal de 39 jardas. Isso acaba o segundo quarto. Vamos para o intervalo com a vantagem de 17 a 10. O que, que você achou desses dois primeiros quartos, Alan?
2: Não, o jogo tava bom para os 49ers, né? É... Ficou aquela sensação que poderia ter saído com uma vantagem maior, né? porque o não estava conseguindo fazer muita coisa. né? A única, coisa que, a única jogada que eles tinham efetiva mesmo era é, bola no Deandre Hopkins, que por acaso era bem efetiva. Né? Quase todas ele recebia, mas eles não tinham muitas alternativas. É, e o ataque, a gente desperdiçou ali uns dois drives no começo, né? porque ainda estava tentando entender mais ou menos uh, como que a defesa estava posicionada. E aí depois que o, que o Shanahan viu que eles iam ficar mesmo com aquele front de seis jogadores para bloquear a corrida, aí ele botou a bola na mão do Garoppolo e falou tá bom, vocês vão ficar seis aí na frente e nós vamos ficar passando a bola e várias, vários passes completos, sem necessariamente correr muito risco, né? Não precisou forçar passes muito em profundidade. É, até o, que o, o estilo que o Garoppolo gosta, né? Passes rápidos, é, escapando de, de pressão, de blitz. A maioria pelo meio é, Era um jogo, acho que Confortável para o garóculo e que estava bem Efetivo para o 49 então é, Apesar da gente ter acabado De sofrer um touchdown, a impressão que dava É que naquele ritmo é, A tendência era só A diferença ir abrindo aos pouquinhos, né, o 49 Na maior parte dos drives daquele jeito Que estava indo, ia continuar pontuando E o dos por mais que fizesse mais alguma coisa Dificilmente ia conseguir é, Acompanhar o ritmo, né, pelo menos essa essa foi a impressão que eu fui pro intervalo. Falei, ah, se não tiver lesão, não tiver nada, o jogo tá sob controle. Eu tava um pouco preocupado quando começou com a chuva, né? Talvez pudesse dar uma nivelada. É, eu mas... pensei a mesma coisa. Mas depois. Mas o gramado era bom, né? É, mas depois do primeiro tempo eu falei, não, acho que tá sob controle. Só a Minha preocupação mesmo era só lesão.
1: Eu achei o gramado bom, o que você achou do gramado? A
2: aguentou bem, né? É,
1: no... já... Chicago já não entra nessa <risos> linha aí, não. Bom, e. Uma coisa que aconteceu... Ah, bom, vamos seguir então, né? Depois eu comento isso Bom, é, bola volta no terceiro quarto, com posse dos Sword Niners. Daí a gente começou a correr com mais equilibrado, né? O Alan chamou a atenção que começou mais com passe. Nesse drive teve uma corrida, um passe, o restante só
2: foi corrida, Alan. É, porque eles voltaram diferente, né? Eles voltaram é... com dois safeties no fundo. É, Tentaram. Pra tentar, pra tentar parar os, os passes, né? E aí ficou bem claro que eles não tinham condição de parar o ataque, porque se eles forçassem para parar a corrida, eles estavam tomando passe. Quando eles se propuseram a dedicar mais recursos pro passe, entrou uma corrida atrás da outra e foi uma festa, né? Então, isso não tinha
1: para onde ir. E, e, tipo, a pior corrida, a pior sequência dos três drives foi a que teve o passe, tá? Que foi a única que a gente foi a terceira descida, foi ainda uma terceira para um todas as outras... Primeira corrida, 4, 5 jardas, segunda corrida, Force Down. Corrida, 9 jardas, segunda corrida, Force Down. Isso é impossível de acontecer no nível da NFL, né? Não é, deveria, foi, né? Foi um
2: atropelo esse drive. Não deveria. Nenhum nível, na verdade.
1: Mesmo os piores times, pô, são 3 corridas na sequência, você tem que parar uma delas, né? Bom, e terminou ali com uma big play de Bolsamele, né? 39 jardas pro Down. Sem graça, né? Não sabe brincar. Bola volta para os Cardinals, que consegue avançar bem em campo ali, ficando de novo, né? Na dúvida ali, uma terceira para oito, o A.J. Green apareceu, uma segunda para oito, o A.J. Green fez a recepção e o Omec entrou em campo, né? Ele entrou por causa da lesão do, do Ward, né? O Ward saiu em alguns momentos, daí algumas questões foi. Acho que depois virou escolha mesmo o Omec como titular, você não acha,
2: ele parece que ele é, o pessoal sofreu um pouco com cãibra, né? Então eles estavam meio que saía, voltava saía, voltavam. É, estranho, né? Será que é a altitude aí, o problema da é, Acho do que uma viagem, né? Muita viagem, longa também, porque eles ficaram lá no, no Colorado, né? Então, pegar o frio do cão lá, depois foram pro calor do México. Eu acho que o corpo deve sofrer um pouco.
1: Bom, daí eles ficaram numa terceira pra três, tentaram um passe pro Andrew Hopkins e daí o Gibson apareceu com com. Lá, né, com uma pequena ajuda de um tal de Nick Boas batendo no, no quarterback, ajuda, né? <risos> Eles ficaram numa quarta para três e tentaram a conversão que não foi boa. Bola volta para os 49ers, já numa boa posição de, é, na metade do campo. Não consegue avançar, ficou pante, punch. Volta para os que não avançam também. Bola vai para os 49ers. É, depois do punch, do, o punch dos Cardinals foi relativamente bom. Tem um bom retorno ali. A gente já ficou na metade do campo, né? Começou em uma boa posição do campo. A gente avança em campo, uma segunda para um, falta do Brandon, falso Star. Triste, né, esse falso start do Brandon. Triste. O é, Mitchell aparece ali, corre 19 jardas, depois tenta correr, daí Carnozan Carlos dá para correr, né, é melhor parar a corrida. Eles param a corrida e volta daí os passes do Garopo, dividindo ali o Christian McCaffrey para o Dibble Samuel, e logo em seguida o passe para o Brandon Ayuki, que faz o segundo touchdown dele na noite, né.
2: E quase matou com o cinegrafista é mesmo filho, <risos> esse, né? Na comemoração, ele pega a bola e joga na... <risos> pra para certa
1: ali. Bom, se não matou, pelo menos castrou, né?
2: Vai ficar, vai ficar uns dias de molho, menino, ali né?
1: Bom, não perca a conta, porque eu acabei de perder. Esse foi o segundo,
2: tá te dando 31 a 10 já, né? É, depois desse aí, acabou, né? O jogo já tava em ritmo de cruzeiro. É,
1: o de você, meu... O ficou 24 a 10, já deu uma boa ampliada no placar, né? Duas posses, mas esse aqui, três posses, aquele abraço, né? Carlos recebe a bola, tenta avançar em campo, consegue de novo uma big play ali com o Conor. E depois teve um sec ali do Fred Warner, apareceu na Blitz, o cara numa terceira para 17. Aqui eu achei uma, uma decisão que você vive criticando, Alan, que os técnicos não fazem. Aí eu não sei se foi o técnico ou se foi o QB. Estava numa terceira para 17, perdendo por três posses. O Couto McCoy fez um passe relativamente curto. 13 jardas, ok. Vamos só diminuir. A gente sabe que a gente vai a quarta descida. Vamos tentar uma quarta Sim. descida mais fácil,
2: né? É, não tinha muita opção, naquele. Né? não ia conseguir converter. Com aquele ataque que eles estavam... <risos> até tinha uma chance, mas era muito menor, né? A conversão de quarta para quarta, eles tinham alguma chance.
1: Mas não conseguiram. Greenlaw apareceu ali para cortar a linha de passe ali. Conseguimos mais uma posse de bola. Entramos no último quarto. Já na metade do campo, exatamente na metade do campo, na linha de 50 jardas uma boa distribuição ali, até que um passe pro Kiro, passe curto, na verdade, pro Kiro, ele consegue o primeiro corte, né? E nisso, os cara dos caras dos cards tinham uns quatro na frente, eles resolveram sair da frente. E o foi caminho pro Kiro, que perdido por... <risos> perdido por três posses, perdido por quatro, né? Ridículo total, os caras... <risos> Não,
2: só faltou estender o tapete vermelho. <risos> cara, ninguém
1: encostou, tinha quatro cara do caras do card nos Não, uns pernais... até
2: eles até Fernandes... desviaram, né? Os caras né? Cara, e foi isso. <risos> <risos> tipo, eu, eu que não vou parar o eu, eu correndo a 30 por hora, né? Meu, eles já deviam estar com a língua de fora total. Assim, no segundo Vai tempo sentido. deu pra ver Vai bem sentido. que eles estavam sem a menor condição de competir fisicamente. Que era uma coisa que já era previsto que ia acontecer, né? Só eles acharam que não ia acontecer. E aí assim, já tava difícil no primeiro tempo, no segundo tempo. Uh, a vantagem física e técnica abriu. Aí o cara falou: pô, já tô tomando um atropelo de tudo quanto é dentro. Eu vou ficar porrada aqui à toa, Um jogo que não tem a menor chance de eu ganhar.
1: Um técnico que vai ser demitido? <risos> mas, 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 mas. Bom, nisso tem uma sequência de dois punts, né? Punch do, Fardin... do Cardinals Punt do 4 ers E o Cardinals começa ali na linha de 34 jardas, último drive. Avançam bem, principalmente com passes, né? Só que aí já tava o terrão, né? Max Orley como quarterback, nossa defesa, daí nem o Burrs, Lenoir, tudo os reserva mesmo, jogando. Que até no drive anterior o Greenlaw parecia que tinha se machucado, né? não é, ele, ele teve, teve, um teve alguma ali, parecia... coisa, né? Ele, machucou. É, ele se machucou, mas não foi nada grave. Até que ele tenta ali um passe, o Mac que intercepta, né? Sim, Basicamente. Um passe já bem pra... bosta, né? <risos> bem bosta aqui... Aqui eu mandei um desespero para um amigo meu porque ele tava, tinha apostado que o Garoppolo ia correr mais que duas jardas, sei lá, um e meia. <risos> ele tava com tipo três jardas.
2: Ah, do sorte faneiro. dele que o Neil Dow não foi do <risos> e, garopolo.
1: Isso, eu falei exatamente <risos> isso. Cara, se, te, se tiver um <risos> ajoelhada ali, você vai perder essa, essa combinadinha sua dele, puta que parece. Mas nem foi o Black que entrou. Perdi, por entrou em campo, já com o Mason como, como running back finalmente entrando, né? Quem diria? Que o Caloro ia jogar alguns snaps. Estreias, oh, pô,
0: estreias. Porra. E
1: foi isso o jogo, né? 38 a 10, meu Deus do céu, foi muito espanco. Nem parece, né? Em algum momento sim o jogo só foi, né? No sim,
2: primeiro... É, que não, é, na verdade o, o, é que o que o que o que foi o espanco, foi mais que isso na verdade <risos> é porque o, o, o começo
1: ali do jogo foi mais equilibrado né é. Aquele drive que foi o TD ali não deveria ter sido. Bom, o é, que, que o Farnan fez de diferente nesse segundo quarto para ter esse domínio tão grande, Alan? No segundo quarto ou no segundo tempo? É, no segundo tempo. Opa, terceiro e quarto. quarto.
2: Ah, eu acho que é, a hora que os Cardinals é, abriram mão do, do front né, pra, contra o jogo corrido para tentar parar os passes, ficou pior ainda né, para eles, porque aí a questão física acabou pesando mais ainda. É, o jogo corrido acaba sendo mais físico, né? E eu acho que a parada do intervalo eles devem ter voltado do intervalo. Que aí você tá meio na adrenalina, né? Quando você dá aquela parada é que você sente o cansaço mesmo. É, e essa questão da, da altura ela é bem, bem significativa, né? É, eu li bastante sobre isso antes do jogo. Um pessoal que trabalha com o esporte, eu vi um cara lá, teve uma entrevista do do Atlético do cara que mexe com, com essa parte, né? ele treina é, profissionais para altitude, né? lá no Colorado, onde o 49ers foi, é, muita, muitos atletas vão lá para se preparar para competições em altitude, né? E ele estava contando um pouco da experiência dele, é, de vezes que foi com, a, com preparação e sem preparação, e falou que o negócio é, assim, a diferença é, é gigantesca, né? até o, o Lombardi, né? que cobre os 49 falou que, acho que ele, pelo que eu entendi, ele compete, né? ele faz umas competições de natação em mar aberto, e ele falou que foi quatro vezes fez competição de mar aberto em, é, em lugar com altitude. E ele falou que em uma delas ele não fez adaptação. Ele foi direto, chegou e foi nadar. Ele falou que mal chegou no final da prova, parecia que ia morrer. Então assim, todo mundo que já vivenciou essa experiência diz que o negócio é bem bem crítico. E os fornalhes fizeram uma preparação dentro do possível, né, o mais completa que dava, quase uma semana inteira na altitude lá no Colorado, e os Cardinals ficaram no Arizona. Aí a diferença a gente viu, né? É, o time já é pior. E aí fisicamente muito mais é, sacrificado, é, deu até dó. É uma coisa que a Cardinals falou que ainda fazia diferença, por causa do pouco período, né? o 49
1: assim que saiu do jogo, do domingo, já foi direto né para Colorado. Né? Eu, se eu não me engano, a adaptação para você não morrer é cinco dias, né?
2: É, eles falam que o ideal é seria pelo menos uma semana, semanas. né, é, foi, é, é. a gente chegou na terça, foi embora no sábado, né, deu, deu até que razoável, deram até um pouco de azar, né, porque acabou fazendo mais frio do que eles esperavam, acabou sendo um problema, mas uh, pelo menos foi uma preparação decente, né, um time que já era melhor tecnicamente, então... É... Não sei se você sabe ainda, Maracutaia, mas tem corredores que fazem isso, né? Vão treinar na altitude
1: para depois correr na... Isso, porque na, desse é. fica... Só que daí daí por isso as duas semanas. Tem que ficar pelo menos duas semanas treinando em altitude. <risos> que daí fica... Acho, alguma coisa do sangue fica mais oxigenado, né? Sei lá como é. que funciona essas desgraças.
2: Dizem que é um doping
1: natural, né? É, tipo um doping natural. Hum. Bom, e aí, o que você achou do nosso ataque,
2: Alan? Perante essa forte defesa dos caras? Ah, <risos> é, eu gostei bastante. É... Incomoda um pouco o Xana demorar para fazer os ajustes, né, assim, é... até você falou da corrida lá do Debo Sermon, né, que perdeu jardas, porra, tá vendo que os caras estão com a droga do fonte, por que que você chama uma corrida, né, faz um passezinho lá de duas jardas e bota o drive para rodar, assim, achei que a gente podia é, ter mexido um pouco mais rápido, mas dá para reclamar de um, um dia que o ataque fez 38 pontos, é, e fez 38 também só porque o quarto período praticamente não jogou, né? Se precisasse fazer mais pontos, teria feito. Então, não dá para ter muita crítica, né? É, agora, tá bem legal assim, a perspectiva pro futuro, né? A gente vê que a, o McEffrey faz uma diferença boa pro ataque. Pro, o estilo de jogo dele encaixa muito pro, pro Garoppolo, né? Acho que é uma peça que agrega muito. É, o índice de conversão de terceira descida, que já é um dos pontos fortes do Garópolo, fica melhor ainda tendo o McCaffrey como opção. É, ele é muito versátil, né, dificulta para a defesa marcar, porque não é só um running back né, é, que pega bons passes. Né, ele alinha é, no slot, ele pode alinhar até aberto. É, a gente vê, o, o Shanahan tem usado isso bastante: né, bota os dois, no, o Debo e o McCaffrey no, no backfield, aí abre um, mexe outro. Então, assim dá um trabalho é, pré-snap muito grande para a defesa e facilita a leitura do né? que é O ponto forte dele é fazer a leitura correta, entender o que vai acontecer é, no snap e soltar o passe rápido. É, o, é, o ideal para os 49ers é, é não tentar fugir muito desse script. Então, quanto mais jogadores versáteis é, que facilitem essa leitura para o garópolo e deem opções para ele fazer um passe é, rápido e, e seguro, é, melhor para os e foi o que a gente viu no ataque né? o ataque foi, foi caminhando de forma meio tranquila, né? a gente não teve tantas terceiras descidas longas como a gente viu no jogo contra os, os Charges, que foi um jogo que o ataque teve bem mais dificuldade o Garoppolo teve que tirar alguns coelhos da cartola lá, esse aqui foi relativamente tranquilo, né? então parecia, lembrou muito os jogos de 2019, né? que o ataque parecia que ia andando e a gente não tinha tanta dificuldade então vamos torcer para ser a norma, né? Não sei se dá pra gente confiar muito no Cardinals como referencial. Sei que a torcida deu uma empolgada, falou, não, agora é favorito e tal. Eu tô procurando ver esse jogo como um jogo meio fora da curva, né? O Cardinals está bem debilitado e a questão física né, da, da altura, eu acho que também é, distorce muito o resultado. Então eu ainda vou aguardar mais alguns episódios para ver como é que o ataque desempenha no futuro. O
1: outro impacto indireto do McCaffrey é na Red Zone, né? nossa conversão para touchdown ali deu uma aumentada, né? Mesmo sem considerar esse jogo dos Cardinals, que, como você disse, foi atípico, né? Já tinha aumentado mesmo com aquele jogo sofrível na Red Zone dos Chargers, já tinha aumentado comparado a pré né? é
2: né? Não, com certeza, não dá pra negar que o McCaffrey é um puta talento, né? É, e é o que a gente falou quando eu fiz até aquele complemento do, do podcast, quando teve a troca, né? Os 49 apostaram em reforçar o que já era o ponto forte deles, né? que é ter opções versáteis, é, passes curtos é, e manter os drives vivos, né? ter, ter armas para poder manter o drive vivo e caminhar de forma segura. É, não foi tentar mudar um pouco o estilo de jogo. É, e o que a gente está vendo é isso, né? o ataque está melhor, mas exatamente do mesmo estilo que ele já era, só que fazendo, executando num nível ainda melhor. E, e agora com a volta do Elijah mente isso também ajuda, porque é uma coisa que a gente estava tendo dificuldade no, no ataque é, em conseguir jogadas explosivas corridas, né? Que seria pelo menos umas 15 jardas é, por corrida. Na primeira metade da temporada a gente teve muito pouco disso. É, você pega os melhores ataques do Shanahan na, com os 49 e mesmo na época do, dos Falcons, é, ele sempre teve um ataque que conseguia jogadas explosivas no jogo corrido e os 49 não estavam conseguindo, em parte... Uh, acho que principalmente por causa do, da linha ofensiva, né, que a gente viu uma mudança na né, linha ofensiva esse ano, que né, graças a Deus é melhor no, no, no bloqueio de passe, mas teve uma queda no bloqueio corrido. E também porque a gente não tinha uh, running backs que eram tão bons em aproveitar quando surgia a oportunidade para capitalizar isso numa jogada explosiva. E acho que como a Kefra e o, o Elajar Mitchell de volta agora, a gente tem jogadores que quando aparece uma brecha, ele transforma ali uma... Um, um espaço no gap, num ganho de 15 jardas, 20 jardas, a gente tem visto isso com um pouco mais de frequência. E quando o ataque corrido consegue proporcionar esses ganhos mais longos, o, o ataque dos fornais como um todo é, acaba sendo bem mais produtivo, porque ficar também é, dependendo só de é, avançar de 3 em 3 é, jogadas com passe de 5, 6 jardas. O é, fornais fez bastante isso ano passado, mas é, a gente sabe que é um, é um modelo... É um pouco menos sustentável, né? quando chega nos playoffs, principalmente que o jogo é mais duro, é... é difícil depender só disso, então você precisa conseguir gerar jogadas explosivas no jogo corrido, acho que parece que a gente voltou a conseguir. Bom,
1: pensando aqui na defesa, foi esse jogo foi o melhor que você viu da, da nossa OL protegendo contra o passe? É protegendo para o passe?
2: Ah. Eles têm ido então não... bem todos, né? Não tenho, não tenho muitas críticas. Não. Assim, tem umas, uns lapsos aqui e ali, né? É, principalmente do Magrini, às vezes do Burford. Né? O nosso lado direito continua sendo é, claramente pior que o lado esquerdo. Mas, é, considerando a inexperiência dos jogadores, do, principalmente do meio da linha ofensiva, eu acho que não dá para ter um torcedor que está insatisfeito com o que eles têm apresentado. Né? Tá, tem sido muito bom. É, o jogo corrido... A gente vê algumas falhas ainda, né, desses três jogadores, uh, cada vez é um, eles parece que eles <risos> é, fazem uma rotação, mas eu, eu acho que tem melhorado, né, esse jogo especialmente, uh, o Brendel teve um, um bom jogo no bloqueio, jogo corrido, jogo contra os Chargers, ele falhou bastante, eu acho que a tendência é a gente ainda ver um pouco de inconsistência, mas uh, parece que a cada jogo vai melhorando um pouquinho, que é normal, né, considerando que é um grupo novo de jogadores inexperientes, então... Vamos torcer, né, a gente já tem mais um mês e meio aí quase de, de jogos, é, se o time classificar para os playoffs e a chance é razoável, pode ser que a gente chegue com a linha ofensiva num nível acima do que está hoje nos playoffs. E a gente nunca teve, né, o Garópolis especificamente nos Fernandes, nunca teve uma linha ofensiva é, acima da média no, no, no bloqueio de passe, né. E o, os resultados do Garópolis sob pressão e com pocket limpo, sim, a, a diferença é, é bizarra, né se ele não for o, a, a maior distância na, de, de resultado na, na NFL, com certeza está entre os três quarterbacks, que a performance é mais distante. Né? Entre, no, com o pocket limpo, ele é um dos melhores da NFL em quase todas as marcas. Acho que talvez tirando o passe em profundidade, o resto ele é, tudo está entre os melhores. Só que sob pressão, ele é um dos piores. Né? Então, se a gente conseguir manter o Garoppolo é, em poucas situações é, em que ele vai sofrer pressão, a chance do ataque no, nos playoffs é muito maior. E eu acho que essa linha é a primeira que a gente olha e fala, pô, essa aqui tem chance de só acontecer.
1: Otimista. É, já a nossa defesa, o que, que você achou dela? O que, que você viu de positivo e negativo?
2: O então, negativo continua mesmo, né? Os nossos dois jogadores machucados ali da, do meio da linha defensiva, é, parece que não voltam. É, a gente até falou disso na última vez que eu tive mas aqui. Tem né? o Manny Hook é melhor que os dois, Alan. É, mas é outra função, né? É, é, ele tá o... jogando
1: quase na do Eric Armstead. Ele joga, mas mais em
2: situações de passe, né? Mas, é. É, no, no, mas nos Days tá... Downs a gente Sim, ainda o tem... cara tá.
1: O tá entrando ali, tá tipo. Se fosse, sei lá, deve estar tá em top 5, pra pra é, ele oponente, tá fazendo a função lá. do
2: Orden Key, né? O Arden Key fez isso ano passado. Isso, no... É,
1: exatamente, Key. É. mesma Key. O mesma coisa. coisa. O é.
2: Mas eu acho que assim, o Armstead faz muita é. diferença. Eu acho que se ele voltar é, inteiro que hoje é uma perspectiva que eu já não considero como provável, mas se ele conseguir voltar é, em condições próximas do, do, do 100%, dá para essa defesa dar um salto muito grande ainda, né? O impacto que ele causa ali do meio é, é muito grande. O Kimball eu já não, não espero muito e também não sei o impacto que ele poderia ter, né? E o Ebo acho que fez falta nesse jogo mais por questão de rotação, né? É, a gente poderia ter poupado ainda mais os jogadores do, do esforço físico que foi jogar na altitude graças a Deus, deu para sentar todo mundo meio cedo não, não foi dos piores Mas, assim, a defesa tá legal é, eu acho que ela não tá no nível que a gente gostaria é, que seria aquele nível tipo 2019, né, ou até poderia ser mais que isso a gente perdeu algumas peças é, Mosley perdeu para a temporada toda e o Armistead até agora se o Armistead voltar eu acho que a gente ainda pode ver a defesa na, naquele nível uh, elite, né? tipo top 2, top 1. Uh, e aí a gente começa a ficar um pouco mais empolgado com a chance de ser campeão. Uh, então esse é meu. meu não, não quero também ficar muito né, animado, porque lesão é um negócio que é imprevisível. Né? Dependeria da gente também não perder mais ninguém e o Armstead voltar. Então é uma coisa que, na verdade, não é muito provável. Mas a gente já sabe que, pelo menos, essa possibilidade existe, né? É, material humano tá ali. Se a gente der sorte, para ser campeão, quase todos os times mostram, né? Você tem que dar sorte, bastante sorte com lesão. Quem sabe não é o nosso ano. Bom,
0: é,
1: a defesa eu gostei de como ela tá voltando pro segundo quarto, né? Com o terceiro quarto, hoje, tá difícil hoje. Os <risos> terceiros quartos, que é o terceiro jogo seguido que não toma pontuação, né? Claro, conta ali com alguma sorte, por exemplo, o Cardinals foi para duas quartas descidas, que em situações de jogo mais equilibrado eles vão pro do gol, né? Sim.
2: É, é uma marca meio ilusória, assim, é de coincidência, né? Mas a gente teve também em 2019 uma sequência de três jogos que a defesa não tomou nenhum ponto no segundo tempo, né? Então... É,
1: e e adaptação, <risos> né? Que uma coisa que aconteceu nesse jogo foi que Fred Warner foi bastante explorado contra a passe, né? E passados ele cortando Batas cruzadas ali no meio Que ele tinha que acompanhar o recebedor O recebedor pegava,
2: ele passe curto E ganhava na corrida Ele tomou Sim. quase 80 jardas após a recepção É, a função que pedem para ele É bem difícil de fazer Ele acompanha muitas é... E assim, por mais que Às vezes ele é... Não consiga fazer 100% do que Parar a jogada 100% Só o fato dele Ser capaz de fazer essa função é, permite para a defesa dedicar mais recursos para outras, é, outras áreas, né? Porque você não vê muitos linebackers que são colocados em, em posição de pegar essas rotas cruzadas no mano a mano, acompanhar wide receivers, inclusive wide receivers top, né? É, saindo ali da posição 3, né? Que é uma, quando tem três wide receivers é o mais por dentro, assim, né? É, você via o Bob Wagner no auge dele, assim, são poucos linebackers que você confia para fazer esse tipo de função. É, mesmo que ele não consiga fazer toda só o fato de você poder deixar ele ali e, e não ter que dedicar corners e safeties para isso, é, você consegue elevar o nível todo da defesa. Então, é, às vezes eu vejo notas exemplo, do PFF do, do Fred Warner porque não foi bom de teco né? Muitas recepções muitas jardas depois da recepção e a nota dele acaba sendo ruim. Não dá para discutir da nota em si, né? Porque assim aquelas jogadas em especial é, não foram boas, né, o resultado para o time, mas o impacto para a defesa como um todo é muito positivo. Né? Então, é, quando você tem jogadores que fazem funções é, fora da curva e que não precisam de muita ajuda para fazer essa função, todo o resto da defesa acaba sendo beneficiado por isso. Então, tem jogadores que jogam muito melhor porque a função deles acaba sendo mais fácil porque o Fred Warner faz a parte difícil para eles. Assim como dá um exemplo com uma posição diferente né, o New York Jets na época do Daryl Reeves, como ele faz, marcava no mano a mano o cara isolado ali, é, você podia ter mais safeties e mais corners dedicados pro resto. Então jogadores que eram ok, acabam jogando muito bem porque a função deles acaba ficando mais, mais fácil. A gente vê isso acontecer também nos Rams com o Aaron Donald, com esqueci o nome do corner lá agora, do Jalen Racing. Então esses jogadores que fazem funções fora da curva, eles elevam muito o nível da defesa. Então é, o Fred Warner talvez não apareça tanto o impacto para o torcedor na hora do jogo, né? é, mas eu acho que hoje, é, se a gente perdesse ele, o resultado ia ser um desastre. Deus queira que não.
1: É, outro que... Sofrendo um pouco aí a dupla dos Ward, né? Eu chamaram Ward e o Jimmy Ward. Nem, às vezes eu nem sabia quem que tava sofrendo ali. Mas quando marcavam o The Andrew Hopkins, todo o corte, eles tinham que cuidar do fundo, né? Mas só se você dá a lateral pro Hopkins, que você sabe, pô, vai pegar 10 jardas, né? Foda-se. que ser um TD. E todo o corte que ele dava, ele conseguia recepção, né? E, e o é, mais é incrível é que, que o McCoy, viu? ele confiava que o corte ia estar lá, né? A antecepção, a antecepção do, do McCoy só funciona com o Deandre Hopkins.
2: Eu gostei do, do jeito que a defesa se portou, porque você corre o risco de você... você tá, tem um wide receiver que está toda hora recebendo a bola, é, falei, Pô, vamos exagerar na marcação contra ele, né, para tirar esse cara. E os nah, fornais não fizeram isso, né? continuaram tomando algumas bolas ali, mas no final das contas a matemática é meio simples, né? Assim, não vai dar para você passar todas as bolas para o Deandre Hopkins, e uma hora você não vai conseguir converter todos esses passos. Então em algum momento a defesa vai conseguir te parar. Pode não parar todos os momentos, mas a gente vai conseguir pelo menos limitar a sua pontuação. Então eles não entraram em pânico, né? Porque você corre o risco de exagerar, né? vamos dedicar mais, mais é, jogadores ali para tentar parar o Hopkins e aí abrir buraco em outro lado da defesa que poderia ser pior. E eu acho que.. Tá bom, continua aí, com, vai completando seus passos. A gente vai tomar uma, umas pancadas, né, uns jabs, mas não vamos tomar nocaute. Eu acho que.. É, Dá para ver uma confiança da defesa nesse sentido, né, de saber se assim, não, está sob controle, a gente vai apanhar algumas aqui, mas vamos ganhar a briga, que é o que interessa. Agora, voltando à resposta da pergunta anterior, que eu acabei não concluindo uma coisa, né, é, a gente está empolgado com os é, três segundos tempos sem, sem tomar ponto, né, mas também é só bater em bêbado, né, é, pegamos três ataques que estavam bem detonados, né o se ah, a <risos>
1: então eu eu, eu eu topo ganhando super bowl batendo em bêbado
2: em time de pui liga pui com certeza não eu acho que pelo menos o, o, o lado positivo é o seguinte pegamos os bêbados e deixamos claro que eram bêbados né então o primeiro passo é esse ser é realmente mostrar sua superioridade contra os times que são muito inferiores agora vamos ver o próximo passo que é quando começar a pegar times melhores se o e a defesa continua entregando. É, é, eu eu acho que tem tudo pra isso.
1: É falar e o Eagles, que pegou dois bêbados, perdeu de um e ganhou do outro por um pouco. <risos> pois é, bom. então. Podia ser muito <risos> pior. <Porra. risos> bom, eu acho que tá bom do jogo, né? Destaques, Alan. Melhor jogador.
2: Destaques? É, rapaz, tanta gente jogou bem, né? Deixa eu ver aqui na minha cabeça. Aí. Pô, vou, posso destacar o Jake Brandl? É tão... Tomou tanta porrada aí nos últimos tempos, E foi é um jogo muito bom. Jake Brandon. É, acho que ele participou de lances corridos bons, uh, não sofreu muita pressão. É, se tiver mais jogos assim, a gente. Tá, eu Vai lembro for... da flag dele. <risos> <risos> do False Star. O pessoal só lembra quando o cara faz uma merda, coitado, cara. <risos> <Tem> uma... <risos> Pô, ele
1: fez o um bloqueio no Buda não, Bank o, lá no a TD a do War. Na verdade, foi, foi, foi do Snap, né? É. É, foi o Snap dois, te... dois tempos, é, né? É... Ele pegou a bola, mexeu e jogou. Snap em dois Ainda tops. A bunda dele, né? Ainda ficou na bunda dele, né? <risos> Tá bom, Jake Brandon. Eu vou ficar com o Garópolo. Porra! O cara é... era uma... foi uma máquina de fazer TD. Mata.
2: Foi Como um o jogo do Garópolo, mas não foi nada de especial também. Né? Teve um jogo é. que ele foi melhor, né? Ronaldo é. Paz. Fez o que tinha que ser feito, bem feito. O primeiro tempo foi melhor. Eu achei que ele foi um pouco mais exigido, né? O segundo tempo ele só administrou ali. Empurrou com a barriga. É, tava fácil. Ele empurrou o bebo na ladeira, tá? É o que você falou. Não tem problema nenhum. Quanto mais jogos assim, melhor.
1: Beleza, então... Será que ele não vai aparecer de novo Jake Brandon aí como capa?
2: É, deixa o menino lá ser feliz. Põe ele fazendo bloqueio no, no, no Buda Baker lá, 30 jardas. Bom, mas é isso, Alan. Então,
1: vai, vai ficar pro... O uh, nosso grande, grande mesmo, né? <risos> Jake Brando, que saiu direto dos do times de Patrick, Patrick Square recentemente pra virar titular nos Niners. Acho que ele teve, que 13 jogos em, sei lá, 8 anos de NFL, né? antes, assim. antes
2: dos 49 Sim. Não, acho que ele teve 5 jogos. Games started 3. É, é <risos> eu fui otimista. <risos> Não, e aí eu te vi se tem. É
1: isso mesmo. Então, aí ó, os times aí, ó. Cowboys, Dolphins, Broncos, Reis Tudo errado, é de acordo com ela Jake Brandon é um bom center
2: pois não, é, não é dos piores não Tem gente pior né Não é dos meus sonhos, mas não é dos piores E vamos então pro próximo jogo Alan. Chega de falar do passado
1: Alan, e no domingo, no segundo horário, aqui no Brasil é 6h25, tá certo, não é 6h25, o São Francisco 49ers enfrentará o New Orleans Saints. Com TV aberta, hein? É isso, com transmissão da te... em TV aberta pela Rede TV. Qual que é a propaganda da RedeTV, eu não lembro. Não sei. Mas tem, sei alguma coisa com você, deve ser. Rimar com TV, né? <risos> e o Saints aí vem na última esperança de conseguir os playoffs nela. Né, Principalmente pela divisão, está tá quase que o Bucks tá desgarrando aí como líder da divisão. O Bucks vem tá com 5-5.
2: Desgarrando <risos> com 5-5 é foda. Porra, é que, que o que o
1: é que ele, o o Santos ainda tem o bye Week, né, pela frente. Sim. E tá 4-7, então o Celtics tem que ganhar essa e torcer para os Bucks ainda perder duas. É, tá difícil para eles. Então, para isso tá quase desgarrando e o Saints vem aí com, provavelmente, Dalton como quarterback. Ele que teve aí um ano estranho, né? Ele ficou... Ele não começou como titular, né? O nosso Ray
0: Dreyfell. Eu lembro disso? <risos> o
1: apelido dele no... Qual que é o nome? Nos Bengals. Então. <risos> Só porque o cara é ruim e fazia passes pro AJ Green. Ele vem aí num ano com 14 TD, 7 interceptações... 66% dos passos completos para 1.819 jardas. Ok, né? Números ok, só o número de interceptação então tá um pouco alto. Ele que seria o, o reserva, né? O. Como que é o nome? Jamais Winston começou como titular, se machucou e não voltou. Ele já está é, recuperado. essa né? lesão tá, dele. Na verdade, ele tá recuperado, né? Ele já tá treinando, se não me
2: engano. Então, eu li umas eu, matérias, é parece que não tão confiantes que ele, tá, que ele tá saudável. Tá estranho esse papo deles aí. Né?
1: Jamais Winston que estava rodando bem o ataque nos anos anteriores né?
2: Eu prefiro que jogue com o Dalton mesmo que O James Winston é mais é, que eu vou dizer é, imprevisível né? Pega ele num dia bom ali, pode complicar
1: Bom, o Alvin Camara está com o aí Com 511 jardas, ok né? Mas só um TD E o destaque aí é o Chris Olav, né? O calo recebedor calouro Que está 760 jardas 3 TDs, promete para o futuro aí, né? Esse
2: joga bem se tiver um QBzinho melhor, aí o cara vai brilhar mesmo. Custou caro pra cacete, mas pelo menos acertaram <risos> o pique. É, e, e não tem como fazer mais, né? <risos> Bom, apesar que é, eu go gostei dele, teve já alguns jogos
1: pra cima de 100 jardas, né? Principalmente quando pega aí, time ruim, né? Pegou os... os acho que contra o Caroline, ele passou, passou pra 147 jardas. Porra, rapaz, tá bem. Mas... O Fortnite também tem, temos as nossas forças, né? E teoricamente é o um time melhor que esse docentes. Tanto é que aqui vai a zica do ano, né?
0: Alain? Uh, o
1: Fortnite já tá 9,5 pontos favoritos em Vegas. Bastante, né? Muito, né? Jogando em casa, claro, né? A gente vai jogar no Levice Stage. Então tem essa pois relação de é, eu, né?
2: eu acho que às vezes Vegas esquece do nosso histórico quando volta de viagens longas, assim, que fica uma semana fora de São Francisco.
1: Não sei se é tão longa, né? Porque do México ali pra Califórnia tá tranquilo.
2: Não, longa que eu digo de tempo, né? Ficou a semana inteira fora de São Francisco e tal. Ah, é. É, e aí, Isso toda vez que, é. que a gente fica esse tempo todo fora, quando volta é, parece que o jogo da volta é sempre um desastre.
1: É, mas pior que para também tá, tá meio alto mesmo. Mas eu acho que o último jogo aí deu uma, deu uma quebrada aí, né? Nesse paradigma do Fernando não ser tão favorito. Que
2: querendo ou não, o técnico
1: do Santos é o Denis Allen, né?
2: <risos> é... Esse jogo é para ser favorito, é para ganhar, deveria ganhar fácil, mas é, a única coisa que me preocupa é esse nosso histórico de voltar de viagem, o time volta sempre animado, né? agora a gente vai, aí toma uma chulapada, até quando ganhou, que foi aquele jogo em 2019 contra os Steelers, ganhou na bacia das almas, né? teve cinco turnovers, parece que o time dá um apagão quando volta, vamos ver se dessa vez isso não acontece, mas é, até agora... Todas as vezes o time volta e apaga. Inclusive A última vez que voltou de viagem longa agora foi esse jogo contra os Chiefs, né? O ataque até que funcionou, mas a defesa parece que ficou no avião. Então, meu pouco de receio que eu tenho é isso. Se não acontecer esse apagão, não é para ser um jogo difícil, não, porque o Sainz tá... não está bem, né? Para ser bonzinho.
1: O que, que você espera do que o nosso ataque faça contra essa defesa do Santos? Que não é uma defesa ruim ainda, né?
2: Não, é uma defesa ok. É... Eu acho que é um jogo que deveria ser é, pra gente ir melhor no passe do que no jogo corrido, em tese. É, parece que o Letmore talvez volte para esse jogo, né? Isso não é uma boa notícia. Porque eles estavam bem vulneráveis contra o passe. Gostaria que continuasse assim. É... Mas o time tá meio capenga como um todo, né? então eu acho que o Fortaleza tem condição de fazer alguma coisa, não no mesmo nível, mas em termos de estratégia, igual contra os Cardinals. Né? Se o o Sainz vai ter que escolher um lado, né, ou eles vão ter que focar mais em parar o jogo corrido ou mais em parar o jogo aéreo. E aí, dependendo do que eles fizerem, o São Francisco contra-ataca. É que escolhe o caminho que você quer e aí eu vou, que eu vou atacar. É, eu acho que eles não têm. Não deveriam ter, se o Fornares fizer a parte dele. É, talento na defesa suficiente para conseguir parar as duas coisas ao mesmo tempo. Né? Acho que o cobertor vai ficar curto para eles.
1: Na verdade, eu acho que
2: talento eles têm, né? Porque tem o
1: Cameron Jordan, o Marcos Davenport, o,
2: como você falou, né? O eles, têm, tá, eles o estão... voltar? eles estão com algumas lesões também, né? Mas assim, a o defesa... O
1: não... Tony né? O Ernie Badger tá lá também. E ele, o eterno Chris Harry Jr. É aquele Chris Harry
2: Jr. mesmo? Ele a defesa tá não tá jogando bem não, viu, Jair? do, do Não, você
1: falou que não tem talento. Talento tem. Tem alguma coisa errada nesse time aí. É,
2: sei, eu acho que já tem gente ali que já passou da já hora. Já passou, é. O
1: Cameron <risos> Jordan Acabei de falar dois nomes aí, né?
2: É, o Chris Harris Jr. O, o Honey não tá jogando muito bem, não. O, Há algum tempo. É. O, o Cameron Jordan, não. Esse continua bem. Mas o cara não joga sozinho também, né? Assim, eles foram perdendo umas peças aqui, outras ali. É, eu acho que o time tem, tem alguns problemas.
1: Mas me impressiona o Chris Harris Jr. ainda tá jogando.
2: esse titular, né?
1: Esse titular... <risos> pra, pra posição de Nickel ainda que ele tem 33 anos já.
2: Melhor já pra, pra gente, pra... Né? Já dá pra explorar isso aí, é que eu, que eu,
1: eu acho que vai ser falta profundidade nesse time mesmo. Porque eu falei bons nomes, mas daí você ainda tá deu David Oniemeta, Chitoto, Patrick Werner, Demario Davis, Poussuma de Bull, Marcos Maia, ok. E é isso, o time deles. Além de ter um grande jogador, que eu vou falar o nome aqui, você vai abrir um sorriso, Alan. Kinder Street.
2: Esse daí ah, é craque. Esse é craque. <risos> E ele tem Qual? jogado, né? Você vê que eles estão... <risos> é, na rotação, né? É, eles estão com problemas. Problema. Mesmo. É estranho porque a defesa foi tão bem ano passado, né? E não perdeu tantas peças, mas eu acho que talvez eles não estejam fisicamente inteiros, os melhores jogadores.
1: Então não é o mesmo head coach, né?
2: Talvez isso interfira. <risos> Pode ser. Não sei, né? Talvez, né? É, porque na verdade o head coach é o coordenador defensivo do ano passado, né? Mas talvez ele não consiga dedicar ao Cuidade, mesmo tempo, né? sei lá. Algum problema aí aconteceu, mas melhor pra nós.
1: Bom, e já do lado do ataque, eles têm ainda uns bons que os players, né? Com, como a gente já falou o Chris Olav, o Landry fechou com eles aí. O Tacon Smith, ele é bom ou não é? Ela? O Tricone Smith. Quem que é esse?
2: O Tacon Smith. <risos> ah, o Wide Receiver? O wide Receiver. É, ele é um Brandon Lloyd. Você lembra do Brandon Lloyd não é do lembro, seu tempo?
0: Lembro,
2: <risos> lembro, lembro. Ele vai fazer umas jogadas espetaculares você fala, caralho!
1: Eu lembro do Brandon Lloyd duas vezes, Al. Eu tô velho, eu tô velho. Eu lembro
2: dele. Ele vai fazer uma jogada você fala, caralho, que jogador e tal, mas é uma que outra ali e no meio ele faz um monte de merda, então eu não, não, não ponho fé no futuro dele, não.
1: Além do Alvin Camara na né? e também outro jogador aí, Fortnite Legend, Kevin White, jogou Vixe. muito
2: no Fortnite, né, <risos> Esse é outro que também não saiu, né? Não vingou. Eu achei <risos> Bom, que ele eles... podia virar um Cordero Patterson da vida, mas não, não rolou nem isso. Bom, o... eles
1: tiveram um problema ali com left tackle, né? Que foi pro Miami. Então, o James Hurts de left tackle, que não é confiável, né? Não.
2: Assim? Ah, esse jogo aqui, de verdade, não pode perder, né? Por mais que tenha esse histórico aí é... de volta de viagem, eles tomaram um espanco do Cardinals. Acabamos de falar do Cardinals. Eles tomaram atropelo. É, perderam do... É, de tanta gente que eu não vou nem falar, mas assim, eles pegaram esse time do Rennes agora esfacelado, muito pior do que os 49ers pegaram, e foi jogo, viu? Teve um momento do jogo que você falou, pô, tem uma chance do Rennes ganhar. É, então assim, a diferença entre os times que os times estão jogando é muito grande, por isso que tem essa linha aí de Las Vegas de 9,5 de vantagem. Foi uh, tem que a gente tem que voltar semana que vem e falar porra, bater. em bêbado, é isso que tem que acontecer. Viu? É uma
1: boa. <risos> bom, é, já em estatísticas gerais aqui, Alan, nosso ataque tá como 11 em Jardas e nossa defesa em primeira em Jardas, a melhor defesa da liga. Olha que beleza, sendo 10 Isso e já o Saints é o quarto melhor ataque em Jardas e vigésima defesa. Eu não esperava esse quarto melhor, aí, não, hein?
2: É que esse é melhor. Aí é aí... time né é melhor em volume, né? Não necessariamente é em volume, eficiência. É em é eficiência,
1: isso, isso. Mas acaba mudando a eficiência também, né? Bom, o que, que você espera que a nossa defesa faça? O negócio é pressionar, a gente tá alto mesmo, aproveitar, o cara tá ah, velho... Eu,
2: eu acho que tem duas coisas ali que a gente tem que se... Três coisas, né, que a gente tem que se preocupar, Nada nenhuma delas muito grave, mas assim, só não bobear. É, screens, né, passes curtos pro Alvin Camara, que eu acho que a gente já... Já esgotou nossa cota de fazer cagada nesse tipo de coisa esse ano. É, certeza que eles vão tentar é, conter o pass rush, que é alguns passos curtos. É, o Camara é bom nisso, então não pode bobear. É, a gente acabou não vendo se isso ia acontecer. Até aconteceu um pouco com os Cardinals, né? O Greg Dort fez, um, no, inclusive no, no, no único drive que eles fizeram no touchdown, eles conseguiram aquele screen para 50 jardas, né? Então, assim, parece que todo jogo, em algum momento, a gente dá uma bobeada dessa. E é o ponto mais vulnerável do time hoje É esse, porque o, o, a defesa do pass rush é muito agressivo né? É o estilo que, que eles estão por jogar Eles vão é. com tudo E aí é normal que o ataque Tente pegar uh, O pass rush de calça curta Com esses screens Com o Camara do outro lado Eu acho que você tem que estar né, tá consciente Que você não, não pode arriscar o tempo inteiro Senão pode doer uh, tem um risco do, do Crisolave pegar umas bombas, então não dá pra, pra bobear, né? Diferente do The Hopkins, que você pode ir tomando, né? Ah, tô tomando umas pancadas aqui, mas é 8 jardas, 9 jardas, 10 jardas, uma hora eu, eu vou conseguir parar. É, com o com crisolave é bomba de 60 jardas, né? Então, é,
1: crisolave você <risos> consegue parar todas essas curtas, mas maior história, né?
2: É, se você tomar 3, 4 crisolaves, são 3, 4 bombas, né? Pode ser dois touchdowns. Então, o prejuízo é grande, então não dá para é, para bobear, tem que tem que estar alerta para conter, acho que tem que ter um um safety na sobra, enfim. Aí o problema do Dimitri Ryan, mas eu acho que não dá para menosprezar o risco. E aí fora essas duas armas é, que é bola longa no, no lavio e bola curta no Lave e Camara é, é talvez algum problema que a gente possa ter aí com o Tyson Hill correndo com a bola, né? Essas jogadas meio fora do, do script. Eu não vejo mais armas no, no ataque do Sens que possam complicar para os foreigners, né? E até o Tyson Hill porque a gente tá com esse problema na linha defensiva, né? Se a gente tivesse com a linha defensiva 100% com o Armstead e com o Kingwell acho que aí não tinha nem, nem muita preocupação. Como a gente tá aí né, com com buracos ali nos jogadores, eu acho que pode ser um problema, porque vai gerar um pouco mais de estresse de ali na linha defensiva, esse tipo de jogada, né, porque eles fazem isso bem. Difícil ganhar, perder um jogo por causa disso, né, mas enfim, é, um, é onde precisa ter um pouquinho mais de, de atenção. Se conseguir segurar esses três pontos, eu não acho que o Andy Dalton vai ter condição de ganhar esse jogo, não.
1: Só trazendo aqui, esse não é o, o relatório médico, plantão médico atualizado, tá? Esse aqui é de quarta-feira, gente. A gente tá gravando antes do jogo da seleção de quinta-feira, então você já tá feliz se o Brasil ganhou. Ou está triste que o Brasil não ganhou do jeito que você queria, ou muito triste porque o Brasil perdeu. Ou muito feliz que o Brasil perdeu. Tem essas pessoas também. É, na quarta-feira não treinaram o Eric Armstead, que não deve jogar, e Trent Williams descansou. Será Isso, que ele não sabe. deve
2: jogar? Ele já tá tão pessimista assim.
1: <risos> tá mais que eu. Ele tá, ainda foi relatado as duas lesões, sabe? Então, não Porra, mas
2: não melhora essa? Não é possível,
1: quebrou o... Ele quebrou o pé e o problema é que é... tipo um uma tendinite. É, o... é uma inflamação da sola do pé.
2: Não, essa tudo bem. É, a planta fascista não, vai, não curar, vai melhorar. Tá entendendo? Nunca é. mais. Mas a do osso que quebrou já era pra estar... Tá... Pra ter resolvido. É né? que eu acho que
1: atrapalha, né? Se eu anti-inflamatório, deve estar tá atrapalhando para
2: retarda a recuperação, sei tá retardando. Ah, que pode sim, ser. Que é a única coisa que pode ser. Né? Que Bom, merda, é isso.
1: Isso dito, erro gigantesco, né? Para variar, né? Ela. Quantas semanas sem o Eric que ele jogou semana 2?
2: Ah, ele de, jogou não dois jogos. de não ter ele colocado no... no não, é, no IR, eu né? acho que
1: ele jogou dois jogos. Jogou semana 1, um, se machucou, dele voltou umas duas semanas depois, se machucou e não voltou mais, né?
2: É. Eu acho que o jogo contra o Renz, o primeiro jogo na semana 4, foi o último jogo dele.
1: Então já dá pra ter colocado no IR, voltado do IR, ativado do negócio, já tá quase passando o limite dele voltar a jogar do IR, né? É.
0: É,
2: boa, boa. E... É, não sei se também causou tanto problema assim, porque a gente... É, um jogador... Que mais tinha a vaga, que... né? Um jogador Mas... a menos que treinou, né? Na, é. na DL ali todo esse tempo. Mas realmente mostra que eles não têm a menor ideia do, do prazo de recuperação. Bom,
1: treinaram de forma limitada o Ibucan. Tá problema no quadríceps e no Aquiles. Esse problema do Aquiles dele tá acompanhando, né? Qualquer momento rompe ele. E o Double Samuel que tá com um probleminha no, no. na cordinha do, do porco, né? No hamstring. É, do lado dos. Apesar de ter falado que ninguém tava machucado, gente. O New Orleans Saints trein não treinaram J.T. Gray, Peyton Turner e Pete Werner. Tudo ru, né? Tudo jogador secundário. <risos> treinaram de forma limitada. Agora vem um número grande. Marcos Davenport, ou James Hurts, Mark Ingram. Aquele mesmo Mark Ingram. Cameron Jordan, Jarvis Landry, Marshall Latmore, Andrew Spitt, Ryan Runcic. Ah, o Ryan que foi só a descanso, tá? Ele não treinou, mas provavelmente é descanso... Aparece como descanso aqui de jogador, mas ele tava com um
2: problema no joelho, ainda. Então, mas deve... É, vários desses limitados deles eram caras que não estavam jogando, né? Então, precisa ver se eles vão chegar a voltar mesmo e em que condições. Eu um acho tipo que... igual o Ebuka, né? Que... Eu acho que é, é aquilo, eles vão jogar. Né? Se
1: o cara tá limitado, o teu time tá no desespero pra ir pros playoffs, tá? Tem que ganhar esse jogo agora? Então, eles vão jogar mesmo... É, é que a gente dia. não
2: tem noção do quão limitado é o limitado, né? Então... A gente já viu várias vezes o Fernandes treinar, o cara treinou limitado, e você fala, pô, ah, essa semana acho que ele volta, e aí não volta. É bucana, né? É <risos> o que eu digo? <risos> O Jason Vert, que treinou três semanas limitado. É. é, porque às vezes o cara tá limitado, ele tá, sei lá, só fazendo um walkthroughzinho ali, nem correndo ah, o, direito. O também. James isso é
1: conclusão, tá? Então, aí se joga. Ah, esse sim, esse deve estar tá voltando. Que ideia é treino limitado
2: é. agora. É, você está limitado agora. Só, se, só se o sintoma piorar do, inesperadamente, né? senão é, deve é voltar. Difícil.
1: E o que aconteceu com o Cameron Jordan? Que ele está com problema no olho. Não sei, será que tomou a dedada? Bom, mas é isso, Alan. Dito tudo isso, expectativas para o jogo e resultado. Pode cravar, la
2: Vamos ver. É... Vamos ganhar, apesar da gente entrar meio sonolento. É... Vai dar. Acho que a gente vai tomar um pouquinho mais de ponto nesse jogo. Vai ser 27 a 17. 27 a 17? É, não vai ser aquele jogo dos sonhos, mas... Vai, vai passar ser... o spread ali, né? É, vai, vai atender o, o, a necessidade.
1: Bom, eu acho que o jogo vai acabar desandando em algum momento ali, hein, Alan. Acho que vai, em algum momento vai ser o Fernando fazer bastante pontos e o Santos vai tentar recuperar alguma coisa ali, mas... Vai parar no 17 também, mas vai ser 30 a 17 pro Fortnite. É, aqui é que não estamos tão longe. Tô pensando 30 de novo. 30, 21. Eu sou péssimo com placar. Daí eu pensei, puta, 30 é difícil dar de
2: novo, né, tá? Não, não é difícil, não. Falei 27, oh. é o um fio de gol a mais. Bom, e é isso, Alan. Tá bom, né? Tá bom, tá bom. Episódio... Pra um, de... um dia de Copa, tá ótimo.
1: Um episódio de Copa, com o jogo do Brasil. Tá bom. Quer deixar seus recados aí, Alan?
2: Recados. Não, só... Para quem tá animado com a Copa, boa sorte. Tomara que o Brasil seja campeão para todo mundo ficar feliz. Meus filhos estão animados. Eu já, infelizmente, perdi um pouco do tesão com a Seleção Brasileira. Mas torço pelos outros. Para felicidade dos meus amigos.
0: Então, então, é...
2: Agradecer o convite aí, Jailson. E um abraço para todo mundo que estiver me ouvindo.
1: Bom, aqui é o Jailson, The Brasil. Nos sigam no Twitter, nos principais agregadores de podcast. Indique para um amigo aí. Tô cobrando já, tá? Se não indicar vai ter, vai ter volta isso aí, vocês vão ver vou na casa de vocês reclamar
2: se não indicar o Brasil perde nas oitavas não é assim? É isso, é isso aí, <risos> exato
1: cada um, nossa
2: que sacanagem
1: <risos> não, e é isso Alan. obrigado aí pra todo mundo que nos escuta nos compartilha, nos ouve nos ovo, né, ovo três. Lá. Um, dois, três e go Niners no 3, vamos lá
0: 1, 2, 3 e go Niners Gol Niners, go go Niners. Niners.